0: Z czym kojarzą wam się wiedźmy? Zapewne z długim, szpiczastym nosem i czarnym kapeluszem. Te, które spotkali Niemcy podczas II wojny światowej, zamieniły latające miotły na samoloty, a złowieszczy chichot na ogłuszający huk eksplodujących bomb. Poznajcie historię nocnych wiedźm 46 Tamańskiego Pułku Nocnych Bombowców. Gdy w 1941 roku Operacja Barbarossa weszła w decydującą fazę, a wojska Wehrmachtu sukcesywnie parły w stronę Moskwy, sytuacja Armii Czerwonej stawała się coraz bardziej rozpaczliwa. Wysokie straty w ludziach i sprzęcie zmuszały radzieckie dowództwo do chwytania każdej możliwej okazji na zatrzymanie niemieckiego natarcia. Podczas gdy mężczyźni nieustannie oddawali życie na froncie, ich żony, matki oraz córki pałały coraz to silniejszą rządzą zemsty. Początkowo jednak rola kobiet w działaniach wojskowych ograniczała się jedynie do pomocy w jednostkach łączności lub służbach sanitarnych. a perspektywa kobiety żołnierza wywoływała na twarzach czerwonoarmistów uśmiech politowania. Jesienią 1941, gdy Niemcy wkroczyli na przedmieścia Leningradu, sytuacja zrobiła się dramatyczna. Sowietom brakowało absolutnie wszystkiego, a szturm na stolice był już tylko kwestią czasu. Dla Mariny Raskowej, głównej bohaterki tego odcinka, oczywisty stał się fakt, że ograniczanie kobiet tylko do roli pomocniczych na zapleczu frontu nie ma już racji bytu. To właśnie z jej inicjatywy utworzony został 588. północnych Bombowców, formacja składająca się tylko i wyłącznie z kobiet. Zacznijmy jednak od początku. Marina Raskowa była pierwszą kobietą w ZSRR, która uzyskała dyplom nawigatora lotniczego. W 1935 roku ukończyła szkolenie uprawniające ją do licencji pilota, rozpoczynając tym samym akcję propagującą aktywizację radzieckich kobiet w dziedzinie lotnictwa. Bardzo szybko zdobyła uznanie i szacunek, m.in. dzięki pobiciu kobiecego rekordu lotu bez lądowania, za co została wyróżniona najwyższym tytułem honorowym ZSRR – Geroj Sowieckiego Sajuza, czyli bohater Związku Radzieckiego. Jej umiejętności zaowocowały zainteresowaniem Armii Czerwonej, w szeregi której wstąpiła w 1938. Przenieśmy się zatem znów do 1941, kiedy sytuacja na froncie wschodnim wymagała zaangażowania wszystkich możliwych sił. Raskowa, podobnie jak wiele innych kobiet, nie mogła dłużej bezczynnie obserwować upadającej ojczyzny. Zwróciła się zatem bezpośrednio do Józefa Stalina z prośbą o utworzenie kobiecej eskadry bojowej, która już niedługo po tym stała się prawdziwym utrapieniem niemieckich żołnierzy. 8 października Stalin wydał rozkaz utworzenia trzech jednostek lotnictwa, w skład których wchodziły tylko kobiety. Była to jednostka doprawdy wyjątkowa. Wszystkie stanowiska, począwszy od załogi samolotów, aż po mechaników, piastowały panie w wieku od 17 do 25 lat. Dla radzieckich wojskowych było to niemałe zaskoczenie, dla samych lotniczek zaś okazja do zapisania się na kartach historii Złotymi Zgłoskami. Tym samym ZSRR stało się pierwszym krajem, który oficjalnie zezwolił na udział kobiet w bezpośredniej walce. Jeśli myślicie, że od tego momentu raskowa wraz z zwerbowanymi ochotniczkami mogły już jak równe ruszyć w przestworza na spotkanie z Messerschmittami, to grubo się mylicie. Maszyny, które otrzymały świeżo upieczone lotniczki, pozbawione były jakiegokolwiek wyposażenia bojowego. Dwupłatowce PO-2, o których mowa, domyślnie używane były jako samoloty rolnicze i treningowe jeśli wydaje wam się, że to wystarczająco dużo, by wybić sobie z głowy loty na tereny okupowane przez wroga, to pozwolę dodać sobie, że nie posiadały żadnych wskaźników lokalizacyjnych, a na wyposażeniu zabrakło spadochronu. Wartość bojową PO2 jeszcze bardziej obniżały materiały, z których zostały wykonane. W odróżnieniu od migów oraz jaków pilotowanych przez mężczyzn, samoloty eskadry raskowej składały się głównie z drewna i płótna, Trafione stawały w okni jak zapałki, dlatego ataki tej formacji wymagały specjalnej taktyki. PO-2 nie miały żadnych szans w bezpośrednich starciach z niemieckimi myśliwcami, dlatego też kobiety zmuszone były przypuszczać ataki w nocy. Mimo to waleczne lotniczki z 588 pułku znalazły sposób na uprzykrzanie życia żołnierzom Wehrmachtu. Z uwagi na niewielki udźwig samoloty PO-2 mogły wznieść w powietrze niewielkie ilości bomb, Dlatego też celem nalotów stały się głównie składy paliw, łaźnie czy kuchnie polowe. Zatem wszystko to, czego brak mógł najbardziej osłabić morale niemieckiego żołnierza. Jak już wspomniałem, prymitywne radzieckie maszyny były niezwykle podatne na ostrzał, zwłaszcza artylerii przeciwlotniczej. Zatem nocne ataki nie były jedynym środkiem ostrożności, jakie przedsięwzięły radzieckie lotniczki. Podchodząc do manewru nurkującego tuż przed zrzutem bomb, wszystkie światła gasły, a moc silnika zmniejszana była do minimum, przez co odbywały się niemalże w absolutnej ciszy. Taktyka całkowicie dezorientowała Niemców, sprawiając wrażenie, jakoby nalot pojawiał się znikąd za sprawą demonicznych sił. Owiany złą sławą 588. pół bombowców Raskowej zdobył dzięki temu wśród Niemców przydomek Nachthexen, czyli Nocne Wiedźmy. Przypadł on Rosjankom do gustu tak bardzo, że stał się dla nich powodem do dumy. Taki sposób działania wiązał się jednak z poważnymi konsekwencjami. Kobiety doskonale zdawały sobie sprawę z nienawiści, jaką pałali do nich Niemcy. Nie było zatem mowy o awaryjnym lądowaniu na terenie wroga, a już z pewnością o dostaniu się w niewolę. Kobiety służące na pierwszych liniach frontu Niemcy nazywali Flintenweib. Było to pogardliwe określenie, które można przetłumaczyć mniej więcej na kobietę uzbrojoną w broń palną. Zaledwie 7 dni po rozpoczęciu operacji Barbarossa, niemiecki feldmarszałek Günther von Kluge wydał bezpośredni rozkaz rozstrzeliwania każdej kobiety ubranej w mundur. Nieco później niemieckie dowództwo wydało kolejny rozkaz, wedle którego każda kobieta żołnierz miała zostać zabita natychmiastowo przy pojmaniu. Równie częste były przypadki gwałtu i niezwykłego okrucieństwa na pojmanych kobietach tuż przed egzekucją. Z uwagi na to pilotki w krytycznych sytuacjach decydowały się na popełnienie samobójstwa przez celowe roztrzaskanie samolotu o ziemię. Warto wspomnieć także o morderczym tempie akcji wykonywanych przez Nocne Wiedźmy. Zaledwie dwie bomby, które była w stanie zabrać ze sobą załoga jednego dwupłatowca, powodowały niewielkie zniszczenia. Konieczne było zatem zintensyfikowanie nalotów do granic możliwości. Nierzadko zdarzało się, że dwuosobowa ekipa PO-2 startowała jednej nocy aż 15 razy, a przerwy między kursami trwały zaledwie po kilka minut. Wiedźmy brały udział w jednych z największych starć Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Między innymi w bitwie o Kaukas oraz operacji krymskiej, wykonując w sumie ponad 23 tysiące misji. W lutym 1943 formacja została przemianowana na 46. Gwardyjski Pułk Nocnych Bombowców, a kilka miesięcy później, w październiku tego samego roku, na 46. Tamański Gwardyjski Pułk Nocnych Bombowców, z uwagi na istotny wkład w walce o półwysyp tamański. W okresie świetności w skład pułku wchodziło 42 osobowych załóg. Niestety z uwagi na przestarzałą technologię i ryzykowny sposób prowadzenia nalotów, życie straciło 30 z nich. ZSRR włożyło wiele pracy, aby nocne wiedźmy stały się symbolem radzieckiej odwagi i poświęcenia dla ojczyzny. O bohaterskich wyczynach młodych kobiet kręcono filmy, drukowano okolicznościowe znaczki pocztowe oraz nieszczędzono medali za zasługi. Po zakończeniu wojny okazało się jednak, że kobiety na przestarzałych, rolniczych dwupłatowcach nie pasują do zwycięskiego obrazu, jaki próbowała wykreować stalinowska machina propagandowa. Z tego powodu ocalałe członkinie pułku nie zostały uwzględnione w Wielkiej Moskiewskiej Paradzie Zwycięstwa. Być może nie bez znaczenia miał także fakt kontrowersyjnych incydentów w postaci bombardowania wsi i miasteczek wciąż zamieszkanych przez Rosjan, a które według radzieckiego dowództwa miały znaczenie strategiczne. Straty w ludności cywilnej wchodziły w zakres akceptowalnych strat. Na te zarzuty młode Rosjanki odpowiadały krótko. Rozkaz to rozkaz. Historia nocnych wiedźm kończy się zatem bez blasku chwały w cieniu upadającego Berlina, nieopodal którego wykonały swój ostatni lot, na trzy dni przed kapitulacją Niemiec. Marina Raskowa nie doczekała końca wojny. Zginęła w 1943 roku podczas przelotu pułków w stronę frontu stalingradzkiego podczas jednej z powojennych parad na Placu Czerwonym obecny tam generał Dwight Eisenhower patrząc na nieszczęsne samoloty PO2 podsumował postawę radzieckiego dowództwa jednym prostym zdaniem Trzeba nie kochać kobiet żeby pozwolić im na latanie takim samolotem Jeżeli zaciekawił Was ten materiał polecam krótką animację duńskiej produkcji Nacht Hexen dostępną m.in. na YouTube która przedstawia historii nocnych wiedźm w ciekawej oprawie wizualnej. Z tego co wiem, jeden z samolotów PO-2, taki sam, jakim latały wiedźmy, znajduje się na wystawie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W kolejnych odcinkach przedstawimy Wam więcej nieopowiedzianych historii. Nie czekajcie zatem już teraz zasubskrybujcie nas na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.